0: Mazo praviešu vārda maize.
1: Slavēts, Jesus Krists! Mūžīgi mūžo slavet. Studijās, un
0: turpināsim šodien lasīt bravieša Amasa grāmatas trešo nodaļu un varbūt jau tiksim drusciņ klāt ceturtajai nodaļai kaut gan abas šīs nodaļas it kā pāriet viena, otrā jo Amus tajās runā par Izraeli, par izradzētas tautas, noziegumu un sodu. Jau iepriekšējā reizē mēs sapratām, ka tas soca nav tā ja mums ir pieņemts. Sakot vecāki, dažkārt pat bērnam nesaprotām iemeslu deņem, platu siksnu un ieper, bet kā tās, kas notiek ar Izraeli, ir sekas tautas, īpaši atbildīgo tautā vadītāju turīgo cilvēku attieksimēju pret Dieva likumu. Un redzējām arī to, ka Dievs brīdina, kas notiks turpmāk, ja tauta neatgriezīsies. Un vēl mēs arī sapratām, Viņš brīdina un vecās darības laikā, viņš to ir darījis daudzas reizes, bet Dievas brīdina caur praviešiem. Un tālāk mēs redzam, kādu kā aicinājumu sludiniet Asīrijas, Ēģipta zemes pilis, sapulcējiet ce Samarijas kalnūs un vērojiet, kādas tur norisinas trokšņēnās nekār nekārtības, un kādi varas darbi notiek viņu vidū. Viņa neatsīst, nekādas taisnības, saka tas kungs, un ar noziegumiem un laupījumiem iegūtās bagātības viņa savāt savās pilis. Tā tad vispirms ir uzskaitīts tas, ko cilvēki dara. Un var saprast, ka tas, ko šie... Izdreļu varenie ir darījuši, jo atcerēsimies, ka tas ir Eiropējām otrā valdīšanas laika treknie gadi. Visi dzīvo nu, ļoti labi, bet jau iepriekš mēs redzējām, ka visiem nebija viss tik labi, ka nabags tika apspiests un nabagam tika darīts pāri. šeit. Tālāk ceturtā nodaļā šī tēma turpināsies, jo amas ar dzelžainu neatlaidību tai tautai ar cietu kāklu atgādina, ko viņa dara un kādas būs sekas. Ar trešās nodaļas otrā pusē mēs redzam pieminētu Asīriju, Eģiptes zemes pilis, arī Samarijas kalni. Nu, tas apzīmē tādu redzējumu, ka tie varas darbi... Un tas, kas notiek Izrēlī arī citām tautām, nebija nezināms. Un Asīrija turi minēta tāpēc, ka Asīrieši vēlāk samarī iekaroja. Ar Asīriešu rokām tika spriesta šī tiesa. Siekarotājs bija sekastām dzīves veidam. Nekārtības un varas darbi neatzīst taisnību. No tā varam secināt, ka toreizējie izrēļa valdītāji, kuriem bija justicēta laicīga un garīga vara nekārtība un varas darbi, nu tā tad netiek ievērots ne laicīgais, ne reliģiskais likums. Tas tiek ignorēts. Un ar noziegumiem un iegūtās bagātības ir savāktas viņu pilīs. Un varam saprast, ka tad jau netika ievēroti arī likumi, kas nav caistīti ar reliģiskiem noteikumiem kaut gan vecajā derībā, Reliģiskais likums ir ļoti cieši torā savīts, ja puicās māzes grāmatās ir ja savīts arī, var teikt, ar kriminālu kodeksu un civilu kodeksu, jo, ja mēs lasītu ļoti sīki un smalki, mēs atrastu teikt Dieva rīkojumus dažādām arī sadzīviskām lietām un pat tādām lietām, kā tiesu spriest, ja ir notikusi zādzība, slepkavība vai kaut kas tam līdzīgs. Bet te var secināt no Amasa rūktajiem vārdiem, ka cilvēki, kas savas pagātības un varas dēļ domā esam sevi pārākus, viņš vienkārši ir šiem likumiem
1: uzpļāvuši. Arī šeit es varētu izlasīt Jēkaba vēstulē brīdinājumu bagātniekiem no piektās nodaļas iesākuma. Tad no pagātie raudiet vaimanādami, par postu, kas jūs sagaida. Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbes, kožu saides, saistas, jūsu zelts un jūsu sudrabs ir sarusējs, un šī rūsa būs jums par liecību un aprēš jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājiš savu mantu, laiku beigās. Redzē Tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esiet aizturējuši, kliec un pļāvēju palīgā aucieni ir aizsnieguši pulku kunga ausis. Paldies!
0: Un šie vārdi, arī Jēkaba vārdi, prosini jautājumu par šodienu, kā šodien tiek sadalīta tāpat Eiropas Savienības covid covidnauda. Vai to tiešām saņem cilvēki, kam tā ir paredzēta, vai arī tiek sadalītas ar pats sevišķiem cilvēkiem, kuri domā, ka viņiem ir uz to lielāks tiesības. Jo arī šodien, ka mēs lasīsim tālāk ceturto nodaļu Amosgrāmatā, redzam, ka pasauli pārsteigā un ļoti lielā mērogā visas tās pārādības, par kurām Dievs ir brīdinājis un arī āmos ir brīdinājis. Studijās Tēla un Anģela. Kas tur ir ar Samāriju, mēs runāsim vēlāk, kurienes kur ir nācis šis nosaukums. Bet tagad vēl daži momenti no trešās nodaļas. Un 11. pantā jau Amos saka un nesaka viņš savā vārdā. Tāpēc tas saka, tas kungs. Šo zemi sāks spaidīt no visām pusēm iedaidnieks, Tev atraus tavu varu un izlaupīs tāvus greznos namus. Tur ir runa par asīriešiem. Un par tādu fizisku iebrukumu ar lielu armiju. Un asīrieši kā karotāji bija arī ārkārtīgi nežēlīgi. Viņai bija lielisks militārais aparāts, viņi bija varanāk kā militārā lielvalsts tā laika pasaulē, bet... Slaveni arī ar savu nežēlību, un tātad tā, tādu iekarūtāju. Rokās tiks nodota šī tauta, kura neievēro kunga likumu. Bet interesants ir 12. pants. Tā saka tas kungs. Kā gans izrauj laubam no rīkles divu stilba kaulus vai kādu kripatiņu no saplosītā dzīvnieka ausa, tā tiks Izrauti Izraela bērni, kas mītsam arī jāiespiedušies savu miera pilno gultu stūrus, un damaskā atpūsdamies no uz grezniem zviļņiem un klausieties un apliecinieto Jēkaba namam saka tas kungs, kungs, dievs cebalts. Te parādās it kā divas ārkārtīgi pretrunīgas liet. Var saprast, ka tie Izrēla bērni ir iekārtojušies, kuri mīt Samarijā un arī Damaskā, ir ja viņi ir iekārtojušies labi, viņiem ir silta, mīga ir viss dzīvē, patīkamai dzīvei nepieciešamais. Un viņus no visu šitā izraus, bet unks saka padu, Neparastu vārdu, kā gans izrauj lavam no rīkles divas stilba kauls, tad tālāk. Tad iznāk tā, ka it kā šī izraušana no siltās smigas un tas sots tomēr ir ar ļoti labvēlīgu nolūgu kā kungs. Neskatoties uz to, ka tiem siltajā vietā dusošajiem izrēļu bērniem šitā vardarbība ārkārtīgi nepatiks, ka kungs tur ir kā labs gans, pieļaujot to, ka cilvēkiem viņu traknā un labā dzīve tiek pārtraukta. Jo labs gans meklē, ko viņš dara jaunajā derībā, ja mēs atceramies Jāņa evaņģēliju, Desmito nodaļu, kur mēs redzām Kristu kā labo ganu, gans neļauj tajā pazust. Un sapratīsim paši, jā, gan siet un redz, ka tā avs iet galīgos neceļos, gans ņems to avi. Un pat, ja tā āvs bļauks un spītēsies pretī, viņš viņu ņems kaut ar var, un nesīs atpakaļ. Jo varbūt āvs ir aizgājusi kaut kur un ēd kaut ko indīgu. Gans redzēs un viņš nesīs āvi uz mājām. Pat, ja tajā avī, tas ļoti nepatīk.
1: Jā, un te šeit arī iesē grāmatā mēs vēl varam pa lauvu izlasīt kaut ko, ja? Un pa vārdā. Jo kungs man teica tā kā lauva vai lava jaunlis pie laupījuma kaut klaigā uz viņu ganu pulks. No klaigām tas nebīstas, no pūļa vis netrūkstas. Tā nāks lejā pulku kungs cīnīties cienas kalna virsotnē.
0: Paldies! Un šajā raksta fragmentā ir lauva, parādīts no citas puses, ka tas ir paša Dieva kā valdnieka simbols. Viņš nāk valdī.
1: Bet Viņš pilda Dieva gribu, jā.
0: Arī vartā un ir atklāsums grāmatā. Mēs redzam lauvu no jūdas cilc, kurš ir uzvarējis. Jā. Tur, jā. Tas ir pats un... Kristus un lauva. Arī šeit, jā, gans ir tas pieļāvis. Ja gans izraido lauvas, lauvas rīklis, arī tur tā nonākšana no lauvas rīklē amasa grāmatā. Dievs to ir pieļāvis un devis lauvams šo vāru, lai tā avstuma ar pie prāta. Un trešā nodeļa nobeidzas ar vārdiem par, tādu reliģisku rituālu izbeigšanos vētelēm. Jau varējām saprast, ka Amas runā par asīriešu iebrukumu, bet trešajā nodaļā viņš savu vēstījumu noslēdz, ka tādī dienā, kad es itrēlam piemeklēšu viņa grēkus, es piemeklēšu arī bēteles altārus un nolauzīšu altāra ragus, lai tie nokrīt zemē. Un es sagraušu tik labi greznās ziemas kā vasaras vītnes, un ar ziloņkaulu rotātām telpām būs jāpazūt no zemes virsus un daudzus namus nopostīs, tā saka kungs. Un tā bētele bija valdnieku svētnīca un viņa ir minēta arī Amasa grāmatas septītā nodaļā, kur bētele spriestēr Sūta ziņu ģerobajāmam Izrēla ķēdiņam un sūdzās kā Moskūda Izrēla ļaudis uz dumpi. Un šis pats metals priesters padzen arī āmosu. Kad viņš lūk nedrīkstot tur pravietot, lai viņš iet atpakaļ uz savu zemu un tur pelnot savu maizi, ja savu maizi, Tātad šis betelis priesters uzskatīja, kā mums vietas no daudziem, kas par savu daļu runāšanu saņem labu naudu un runā to, kas galvam patīk.
1: Un arī no praviešu iesaiz grāmatas mēs varētu izlasīt par nāmiem, pa tiem, kuri to krāja, to skrāja, vai tiem, kas krai nāmu pie nāma, liek lauku pie lauka ka vairs nevietas. Nu vienibu jūs mitat zemes, pulku kungs saka man, daudzie par postažu kļūs, lieli un labi tie, bet neviens tajos nemitīs. Paldies! Tad arī namos neviens nemitīs.
0: Un šeit mēs varam saprast, Namu, ne tikai kā to māju, kas ir uzcelta, lai tur kāds dzīvotu, bet dažkārt būt vēsturiskā literatūrā arī daudzi redzējuši un dzirdējuši tāda un tāda valdnieka nams, valdnieka dinastija vai tāds un tāds hercogu nams, grāfu nams tātad, ka iznīgs arī šīs valdošās un varanās un bagātās dzimtas, Un var, kā nams, iznīkt pat vesela tauta. Tad šis brīdinājums ir ļoti svarīgs. Es iznīkst visi šie nāmi un, ja atceramies iepriekš, āmas runāja arī pa pilīm, tātad iznīkst un Dievs pieļauj visu šo valstu, var teikt, infrastruktūras un valsts aparāta likvidēšanu jo viņi ir nodarbojušies ar to, ko kunga likums ir aizliedzis. Un kas tad tur arī ir ar tiem vērteles altāriem? Un kāpēc ir runa par altāru ragiem, lai tie nogrīt zemē? Raks bīpalē ir pats varas un spēka simbols. Tātad jau kalpošana pie šiem altāriem Nav derīga un tiks pārtraukta, tā zaudēs jau kādu spēku. studijās Tēla un Anģela. Un kas tad tajā bētalē tur tāds bija? Tur izrādās, ka jērabējām laikā bija zelta teļi, un tos arī pielūdza zelta teļi bētalē un davā. Un hozēja savā grāmatā desmitā nodaļā, piektā nodaļās, piektā pantā runā par šiem teļiem. Tad viņi it kā pielūdz vienīgo dievu caur šo zelta teļa tēlu. Tā ko dara to pašu, bet it kā jāhves dotā kulta ietvaros. Tur tāda ļoti nesmuka tā lieta varētu teikt. Un pozējas grāmatā 15. ir teikts, Samārijas iedzīvotājiem ir rūpes par bet avenas teļa tēlu, samariešu tautas kumšķā tēla dēļ, un viņas elku priesteri trīs, trīs par savu varu un godību, jo tā viņiem zudīs. Tiešām šo pašu teļu aizvedīs uz asīriju par dāvanu ķēdiņam jārebam. Tur ir nedaudz par šiem teļiem un vēl Par to, kas tie tādi ir un kas tur īsti ir bijis, var lasīt pirmā ķēniņu grāmatā 12. nodaļā. Pirmā ķēniņu grāmatā, un lasīsim 12. nodaļu, vai nonākt pie lielākas skaidrības, kas tur bija ar tiem teļiem. Pirmā ķēniņu grāmata, 12. nodaļa. Un tur ir diezgan izvērsti, kā tie teļi tapuši. Izvērts paskaidrot Jerabējām domāšanu. Viņš domā kā valdnieks un politiķis un uz šo savu domāšanu arī paļaujas un varbūt tāpēc pat palasīsim no 25. panta. Bet Jerabējams uzcēla kalnā Kaldāsīhem un apmetās tur dzīvot un no turiensīs gājas uz Penuelu. Un Jerabējams savās ir sprātā domā nodomāja. Tagad gan Čēniņa var atkal atgriezīsies atpakaļ pie Dāvida. Ja šie ļaudis atkal dosies kalnu, lai upurētu kaujamo supurs, tā kunga namā, proti, Jeruzalemē, tad arī šos ļaužus sirdis atkal atgriezīsies pie viņu Dieva un pie Rehabēama Jūdas Ķēniņa, bet mani viņi nokaus, jo tie atgriezīsies pie Rehabēama Jūdas Ķēniņa. Tā tad izrādās, ka Čērabēamam ir Politiska problēma. Viņš nedrīkst pieļaut, ka cilvēki kaut kur citur ies lūgt dievu. Un tā cilvēkus vajag kaut kā piesaistīt. Un, ja nonāk pie tāda mūsdienās teiktu. Reklāmas menedžmenta paņēmiena kā zelta teļi. Cilvēkiem uzskatāmi. Nekur tālu nav jāiet, viss ir tieši pie viņiem. Un tā mēs varam lasīt pirmā ķēniņa grāmatā no 12. nodaļas, 28. panta. Un ķēniņš vaicāja pēc padomu un lika darināt divu zelta teļus un sacīja ļaudīm. Tas ir par tālu, lai iet uz Jeruzalemi. Lūk, Izrēle, tavi dievi, kas tevi izveduši no Ēģiptes zemes? Un viņš novietoja vienu no tiem bētelē, bet otru danā. Un šis vārds kļuva par apgrēcību, jo tauta gāja, gan pie viena, gan pie otra, uz danu. Un viņš ierīkoja kalnu augstienes sveidnīcas un iecela arī priestarus no visādiem ļaudīm, kas nebija no lēvija cilc. Un jērabējams arī koja svētkus 8. mēnesī mēnešu 15. dienā līdzīgiem, līdzīgus svētkiem jūdā, un viņš pats upurēja dedzināmos upurus uz altāra. Tā viņš rīkojas bētelē, lai upurētu kaujamos upurus tiem teļu tēliem, kurus viņš bija darinājis, tāpat viņš iecēla bētelē priestarus uz tām augstienēm, kuras viņš bija iekārtojis.
1: Sīt, mēs arī varētu izlasīt Mateja evangēliju, uz ko mūs aicinā Kristiešus, mūs aicinā Jēzus Kristus. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, tas lai aizlieca sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glāb savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūs cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēseli nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai kā samaksu par savu dvēseli?
0: Paldies! Un šis Mateja evaņģēlija fragments liekas it kā nesaistīts ar visu to, ierabējāma politisko gājienu, bet varam redzēt, ka ļoti tieši ir saistīts. Jo tālāk ceturtajā nodaļā amas grāmatā par to būs vēl sīkāk, bet ko tad atļāvās ierabējāmas būtībā? Viņš, lai sakārtotu visus šos politiskos jautājumus un pavālstīgi nelaižas kaut kur citur lūg dievu, zaudēja savu dvēseli. Viņš Sāka, ar teikt, miksēt vecās derības liturģiju tās kultu ar tādiem pagāniskiem līdzekļiem ar pagānu pielūkšanas veidu. Tad varētu teikt, ka viņš ieļāba tādu elku pielūkšanas un pienīgā dieva pielūkšanas, un darīja to politisku iemeslu dēļ. Un līdz ar to ir ļoti saprotams Amosa pasludinājums, ka vētels altār tiks piemeklēti un graznās mītnes tiks sagrautas. Var teikt, ka jērabējāms piesaistīja cilvēkus ar tādu, ārēju veidolu un izmantoja pat zināmā mērā būt pat viņu nezināšanu.
1: Arī šeit es varētu izlasīt iesēju praviešu grāmatā. Tādēļ, ka tu dumpo pret mani un tava nekaunība man nākusi ausīs, es tavās nāsīs ievēršu riņķi un likšu ļa ļaužņus, tev mutē. Sūtīšu tevi par to pašu ceļu, ko esi nācis. Vai tu cēlies vai sēdies, vai eji, vai nāc? Es zinu, ka tu dumpo pret mani. Paldies, ka šis raksts
0: vēl vairāk atklājšo dieva apradzību. ka viņš redz to, ka cilvēks rīkojas pret Dievu. Var teikt, ka arī... Jērbjāms viņš bija tik dumiška ka nezināja, kāds ir dieva likums, kādi ir šie noteikumi par lituģisko kalpošanu, bet viņš dumpoja pret dievu un dumpoja arī tos cilvēkus, kas viņam ir uzticēti, lai risinātu savus lietas pēc savu ieskatu. Studijās Tēla un Anģela. Un ceturtajā nodaļā Amos ļoti izvērsti. raksturo situāciju, kādā ir nonākusi tā tautas daļa, kas dzīvo Samarijā. Uzklausēt šo vārdu jūs basanas govis, kas jūs esat Samarijas kalnā. Un nodarat pāri trūcīgiem, nomācat nabagos un sakat pastāvīgi saviem vīriem. Dodiet šurpu, lai vāram dzīrot. Sa izrādās, ka samos ir gandrīz, varētu teikt, tas parupšs. Nosaucas kādas personas par basanas govīm, kas ir samarīs kalnā. Tas izrādās, ka iedziļinoties šī vārda skaidrojumā tiek tiešām ir runam pa Samārijas augstākās kārtas sievietēm, kuras mudina to savus vīrus, kam ir gan vāra, gan atbildība, pēc iespējas vairāk laupīt, piesavināties, lai viņas varētu turpināt ērtu dzīvi. Un te atkal ir tā, ar tām govīm varētu jau ļoti nepatikt, kad kā sievietes tas sliktās, bet drīzāk, Šis vārds runā arī par sievietes atbildību pret savu vīru, vīrieti. Vai tu esi palīgs, kā Dievs ir gribējis radīdams, vīrieti un sievieti? Vai tu esi tā, kas ar savām prasībām vada vīru uz tādu ceļu, kur viņš pazaudēs dvēseli un tu pati arī?
1: Arī šeit varam izlasīt vārdu, Dieva vārdu no Jēkaba vēstules vēl no piektās nodaļas uz zemes. Jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā. Jūs esat barojuši savas sirdis kaujamai dienai. Jūs notiesājat un nogalinājat taisno. Viņš jums nepretojās.
0: Paldies! Tad redzam, kā Jēkaba vēstule paskaidro tuvāk un... No Jākabu vēstules mēs varam redzēt, un arī, ja mēs lasītu Mateju evaņģēliju, Jākabs daudz, kur ir komentējis savdabīgā veidā apzināt vai neapzināt, mēs to nezinām, komentējis Mateju evaņģēliju, kā šī problēma ir ļoti, ļoti sena par to runā Amos, ka labas dzīves vārdā tiek apspiest nabagais. tas notiek arī, Jēzus laikā, Jēzus par to runā, un runā arī šis apustulis Jēkabs, un viņš pasaka arī to, kā par šādu nabaga apspiešanu būs arī kunga atmaksa, jeb tā kaujamā diena. Un kaujamo dienu, ja mēs vēl drusciņ pievēršamies uh, Amos grāmatas, Trešajai nodaļai, kā kaujamo dienu, mēs varam redzēt arī šo 15. pantu. Es sagraužu tik pala graznā ziemas, kā vasaras mītnes. Ar ziloņu kalrotātām telpām būs jāpazūdo zemes virsus un daudz uz nopostīs. Tā saka, tas kungs tur, un vairāk tas ir attiecināts uz Samariju, bet tas var būt attiecināts arī uz laiku beigām, kad kungs atnāks un daudzi nāmi, par ko mēs esam pārliecināti, tas ir mūžīgi, stabils un uz to var paļauties, tiks nopostīts.
1: Arī mēs varētu lasīt Mateja evangielijā, 23. nodaļā, vai jums rakstu mācītāju un farizē jūs liekuļi, Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsardību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī to otro neatmest.
0: Paldies! Un ar šo Mateja evaņģēlī vārdu Anželi jau mūsu ievad, tā īsti ceturtajā nodaļā, ko mēs detalizētāk varēsim aplūkot jau nākamajā raidījumā. Ceturtajā nodaļā Amazs runā pieminot tieši šīs lietas, par kurām runā arī kungs jaunajā derībā, ka šie ziedojumi arī tur ir runa par ziedojumiem Bētelē un Gilgalā, ka šādi ziedojumi Un pat desmitās tiesas dēvas ik trešajā dienā kunga acīs nav vērtīgas, ja tas notiek, lai parādītos citiem un notiek uz nabago rēķinu. Tad nākamajā reizē mēs lasīsim detalizēti praviešamos grāmatas 4. nodaļu un mēģināsim saprast, kā šis vārds atbalsojas mūsdienu situācijā un arī mums katram. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda maize.